0: como somos
1: con Carmen Pérez porque nadie es perfecto.
2: Comenzamos nueva temporada, la iniciamos con algunos de los cambios que se irán sumando entre ellos la nueva sintonía que escuchamos al comienzo, sintonía creada por el premiado compositor valenciano Josué Vergara. Es un honor contar con una composición suya aquí, en tal como somos. Gracias, Josué. Gracias también a ustedes por estar al otro lado, cada episodio y en cada tema sugerido. Lo que no cambiamos, por aclamación popular, es el formato. Por ello, como hacemos siempre al principio de cada episodio, vamos a dar comienzo con la primera pista del primer tema de esta segunda temporada.
1: ¿Ves algo? Sí, cosas maravillosas. Esta es la historia de un joven rey. Su reinado fue breve y apenas tuvo tiempo de dejar huella. Pero ni el paso del tiempo logró borrar su nombre. Tutankamón.
2: Son muchos de ustedes, sí, ustedes que están ahí al otro lado, los que nos han solicitado, nos han pedido hablar sobre Egipto. No será ni la primera ni la última vez que hablemos sobre este tema. Pero qué mejor. ...que hablar por primera vez de Egipto... ...mencionando a Tutankamón... ...como acabamos de escuchar en esta secuencia... ...que les acabo de poner... ...vamos a tener la fortuna... ...de contar hoy aquí en Tal Como Somos... ...con Javier Sierra... ...gracias Javier por estar aquí... ...él nos va a hablar... ...sobre su último proyecto... ...su primera serie en podcast... ...el regreso de Tutankamón... ...Javier Sierra, escritor... ...periodista español que ganó el Premio Planeta de Novela 2017 por el Fuego Invisible. No será el único tema en este primer episodio de esta segunda temporada. Vamos con más ganas aún si se puede. Tenemos muchas cosas que contarles. Tenemos ese entusiasmo, esa energía que queremos transmitirles a todos ustedes. Hoy traemos varios temas. El segundo, el que viene con la siguiente
1: Ah, grosso modo. Esta fina piel es la corteza terrestre en nuestra casa, grosor 50 kilómetros. La pulpa es lo que llamamos manto. Sin entrar en detalles, digamos que tiene 3.200 kilómetros de espesor. El núcleo es el hueso del melocotón. Es complejo, tiene dos partes, el núcleo interno y el núcleo externo. ¿Todo claro por ahora? El núcleo interno es, digamos, un enorme trozo de hierro sólido, creemos, y está rodeado por el núcleo externo, que es líquido. Sí, pero lo más importante, ese líquido gira constantemente en una sola dirección, billones de toneladas de metal candente girando a 1.600 kilómetros por hora. Oh. Así, física básica, el metal al girar crea un campo electromagnético. Este núcleo externo líquido es el motor que hace funcionar el campo EM, y ahí radica el problema. Ahora el motor se ha detenido. El núcleo de la Tierra ha dejado de girar.
2: Escuchamos el fragmento de la película El núcleo, una película estadounidense de cine de catástrofe y ciencia ficción de 2003 dirigida por John Amiel. La película es una especie de versión moderna de viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, novela que ha inspirado numerosos filmes a lo largo de la historia y cuenta cómo un equipo tiene que viajar al centro de la Tierra e iniciar una serie de explosiones nucleares para restablecer la rotación del núcleo terrestre. ¿Por qué hemos elegido el fragmento de esta película? Porque a lo largo de esta semana hemos escuchado, hemos leído varias noticias relacionadas con el núcleo de la Tierra. Y es que, según parece, varios investigadores han comprobado que el giro del núcleo de la Tierra está rotando a menor velocidad. Se incorpora nuestro compañero Juanjo Martín. Juanjo nos va a aclarar todo lo relacionado con esta noticia. Como les adelantaba, serán muchos los temas que trataremos en este primer episodio de esta segunda temporada. Muchos de ustedes nos han pedido hablar sobre conspiraciones y el comunicador del misterio, Juan Romero, nos hablará sobre una de ellas, el misterioso proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana, cuyas siglas son HAR, que en español significa Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta frecuencia y terminaremos con una noticia que nos llamó mucho la atención sobre un lago en Tanzania de color rojo donde los animales acaban petrificados. Sí, petrificados. Conoceremos los detalles de esta noticia con el redactor de Enclave ODS del periódico digital El Español Omar Benamari. Y cuando ya conocemos todos los temas que vamos a tratar en este episodio, solo nos queda decirles que comenzamos. A continuación vamos a escuchar al escritor y periodista español Javier Sierra que nos va a hablar sobre su último proyecto, su primera serie en podcast, El regreso de Tutankamón. Lo escuchamos.
1: Hola Carmen. El regreso de Tutankamón es un proyecto muy particular. Tú ya sabes que llevo muchos años trabajando en el mundo de la literatura. Hace 25 años publiqué mi primera novela, La dama azul... Y si hay algo que me gusta todavía más que escribir es concebir historias para la radio. Yo empecé con 12 años trabajando delante de un micrófono y creo que se me ha quedado ese gusanillo dentro. Así que el regreso de Tutankamón ha sido la oportunidad de mezclar al Javier Sierra, escritor, narrador, con ese Javier Sierra que tiene la radio en las venas. Y de la fusión de ambos Javieres ha surgido una historia muy particular. El regreso de Tutankamón es un proyecto exclusivo para Pódimo que eh, consiste en seis capítulos eh, de unos 20 minutos más o menos de duración cada uno en el que imagino un viaje en el tiempo en el que yo mismo me traslado a la época del de, eh, descubrimiento de la tumba de este faraón eh, de la 18 dinastía de Tutankamón y lo hago a una circunstancia muy particular y es que en 1924, el descubridor de la tumba, Howard Carter, eh, tomó un tren para desplazarse a España, a Madrid, para dar una serie de conferencias sobre su hallazgo. Lo hizo invitado por el duque de Alba, y eh, el duque de Alba, en un gesto de gentileza extraordinario, acudió a la estación de Austerlitz en París para recibir a Howard Carter, que llegaba de Londres, y juntos hacer el trayecto entre París y Madrid en un tren de la época muy característico, muy emblemático, que se llamaba el Sud Express, y que empleaba casi 16 horas en recorrer esos kilómetros entre la capital de Francia y la de España. Yo imagino una ficción en la que intercepto a Howard Carter y al duque de Alba en ese convoy, y durante esas horas les voy haciendo preguntas sobre lo que significó el descubrimiento de, en fin, de, de, de ese enterramiento intacto de hace 3.200 años. Lo interesante de la conversación es que me presento ante ellos como alguien del futuro y que por lo tanto conoce ciertas historias que ellos en ese momento por circunstancias políticas, sociales y de ambiente no podían revelar y en ese cruce de conversaciones de un hombre del futuro con unos grandes personajes del pasado, surge un relato que creo que es muy original, que está tratado con un diseño sonoro muy bien estructurado y en el que han participado varios actores que han dado vida a Howard Carter, al duque de Alba, algunos actores han encarnado también a personajes del Valle de los Reyes y del descubrimiento de 1922 de la tumba como Lord Carnarvon y su hija. En fin, que uno, eh, quien escuche este, este podcast, este regreso de Tutankamón en Pódimo, se va a llevar una idea muy completa de qué fue aquel descubrimiento y qué supuso para la historia de la humanidad porque fue muy 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 importante
3: I'd a pluck a fair rose for my love I'd a pluck a red rose blowing love's in my heart a and so to prove what your heart's knowing. I'd a pluck a finger on a thorn. I'd a pluck
2: Ha llegado el turno donde nuestro compañero Juanjo Martín, periodista científico, nos comentará todo lo relacionado con las últimas noticias que hemos leído estos días sobre el núcleo de la Tierra. Durante unas semanas hemos escuchado y de hecho muchas noticias han llegado a ser algo alarmista sobre que el núcleo se ha parado, el núcleo de la Tierra y hemos querido saber un poquito más hablando con nuestro compañero que afortunadamente se incorpora de nuevo al equipo eh, lo echamos muchísimo de menos, él lo sabe <ríe> Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, yo también a ustedes, ¿eh?
2: Muchísimo, muchísimo. Eh, y cuando nos comentaste que ya podías estar de nuevo por aquí, pues nosotros súper contentos. Y mira, y coincidió con este tema tan interesante que parece, como siempre los temas que tratamos aquí, sacado de un guión cinematográfico. Y la pregunta es, Juanjo, bueno, antes que nada, ¿cómo estás?
4: Bueno, muy bien, muy bien. Encantado de estar con ustedes. de verdad que les he echado de menos.
2: Sí, por eso. Bueno, eh, aparte nos ha estado con nosotros por una noticia muy positiva, muy buena. Así que de eso sí, nos alegramos todos mucho. Y bueno, y que escucharte siempre es un placer. Y más con el tema que tenemos hoy, que bueno, que ha traído... Eh, mucha confusión, porque las noticias mm. han sido un poquito alarmistas, pero tú estás aquí para tranquilizarnos un poco, ¿verdad,
4: Juanjo? Sí, eh, de vez en cuando eh, alguna noticia científica salta de los medios especializados a, a, a los medios generalistas, a las portadas, de los telediarios, y, y no siempre se interpreta bien, o, o en la mayoría de las ocasiones como en este caso, nos quedamos solo con el titular, y el titular es cierto que parece alarmista, ¿no? El núcleo de la Tierra se ha parado, y esto parece que vamos a morir todos mañana sí más aún cuando en el 2003 se estrenó una película que se llamaba El Núcleo, que a mí me encanta por cierto, que hay gente que la odia pero a mí me gusta mucho que habla de o trata de eso, de que el núcleo de la Tierra se para, el campo magnético se debilita, y bueno pues una catástrofe, como las buenas películas de catástrofes Americanas de los Domingos por la Tarde pero na, afortunadamente nada tiene que ver con esto. Lo que ha pasado es que eh, lo que ha pasado simplemente es que cada vez conocemos más el interior de la Tierra, algo que hasta hace muy poco era completamente desconocido. O sea, a día de hoy conocemos poco, pero es que hasta hace poco no sabíamos absolutamente nada. Teníamos teorías de cómo era, pero de una manera muy, muy indirecta. Ese esquema que cole ¿no? de círculos concéntricos, donde está la corteza, luego el manto, luego el núcleo externo, luego el núcleo interno, pues era una suposición de medidas eh, pues un poco indirectas que nos llegaban y que los geólogos interpretaban, sobre todo de las ondas sísmicas. ¿no? Eh, lo primero que hay que aclarar es que ese esquema de círculos concéntricos no es tan perfecto, como lo dibujan, ¿no? Eh, no en todos los lugares eh, el manto tiene la misma superficie, eh, ni la corteza igual, ni el núcleo, Son, ni hay, esto es importante, ni hay fronteras que dividan una cosa de la otra, no hay una línea que separe la corteza del manto, por ejemplo no es como la frontera de un país y otro, sino son lugares de transición, donde la corteza, por ejemplo, se transforma en algo un poco más eh, fluido, que llamamos manto. Eh, recordamos muy rápidamente eh, que la corteza terrestre, que es esta parte eh, que donde la estamos viviendo y pisando, pues mide unos pocos kilómetros. Eh, pues entre 30 y 40 kilómetros, y luego viene el manto, que es la gran parte de, de, de la Tierra, el planeta Tierra, que está en torno a 2.800, 3.000 kilómetros de espesor, luego viene el núcleo externo, también muy grande, de unos 2.300 kilómetros de espesor, y luego el núcleo interno. El núcleo externo y el núcleo interno son las partes más desconocidas, porque están mucho más alejadas de nosotros y por supuesto, ya respondo a la pregunta rápidamente, no se ha hecho nunca un túnel ni se podrá hacer un túnel eh, para ver qué hay eh, en el interior de la Tierra, eso de, lo dejamos a Julio Verne, ¿eh? lo de viaje al interior de la Tierra, efectivamente no, sí. <risa> no se puede <risa> hacer. Aparte
2: porque creo que ese núcleo, esa capa interna, eh, es bastante, bueno, hay metal líquido, ¿no? Por lo que tengo entendido. Gabriel.
4: Sí, en el núcleo externo está digamos, un, unos metales en forma líquida, pero el núcleo interno es sólido. o Eso es lo que eh, se piensa, ¿eh? porque estamos hablando de métodos indirectos. Eh, con, ten en cuenta que hace, al, eh, cuando la Tierra era muy joven, pues todo era un amasijo de, de magma, ¿no? Todos los elementos estaban mezclados y con el paso de los años, ¿qué ha pasado? Pues mmm, con lo, que, lo mismo que pasa cuando haces un postre, ¿no? Y lo dejas que se enfríe. La parte de fuera se enfría y se pues, provoca o se crea la corteza dura, que es donde estamos nosotros, y en el centro se mantiene pues, la parte más líquida, más caliente, más fluida. ¿Qué pasa? Que con los años, los materiales más pesados como los metales el hierro por ejemplo han ido eh, pues, hundiéndose hacia el interior y se han concentrado en el núcleo y eh, lo interesante es que el, el núcleo interno y el núcleo externo giran cada uno de su manera y afortunadamente generan un campo magnético y esto es como parecido a un motor eléctrico no es exactamente igual pero parecido a un motor eléctrico porque la temperatura a la que está al interior de la Tierra es muy elevada, es en torno a 5.000 grados, que eso es como la superficie del Sol, y esa temperatura en parte es debida a los elementos radioactivos que hay ahí. Pero bueno, eso ya sería para hablarlo en otro programa. ¿Qué pasa? Que ese giro del núcleo interno genera el campo magnético que posibilita que haya, es así de, de importante, facilita y posibilita que haya vida en la Tierra. A ti que te gusta tanto el cine de, de Star Wars, ¿no? Imagino que Ajá, sí, ¿no?
2: Sí, 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 pues, para decir que pues, no.
4: Hombre, a ver quién dice que no, ¿no?
2: No, 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 pero sí, a mí me gusta. Si no, no tengo problema en decirlo, tú lo sabes.
4: ¿que, eh, ¿Recuerdas que, por ejemplo, la, la Estrella de la Muerte tenía un, un escudo de fuerza que, que protegía a, a la estrella y también eh, el, el, pues, eran capaces de crear en ocasiones escudos de fuerza que, que protegía de, la, de los invasores y tal? Bueno, pues la Tierra tiene su propio escudo de fuerza. O sea, tiene su capa protectora, que llamamos campo magnético, que impide que las partículas cargadas del, del sol, viento solar arrasen completamente la, la Tierra. Es como nos protege de, de, de acabar achicharrados completamente y a distante por el Sol. Y este campo magnético, pues bueno, tiene un polo norte y un polo sur, y, y en esos polos el campo magnético es un poco más débil o por lo menos fluye un poco hacia adentro y es ahí donde se cuelan algunas partículas del sol y generan fenómenos tan conocidos como las auroras boreales y australes ¿no? que son tan bonitos pues el, el, el culpable de que tengamos ese escudo de fuerza que es fundamental para la vida es el núcleo claro, si nos dicen, el núcleo se ha parado Podemos pensar, uy, ¿y qué va a pasar con el campo magnético? ¿Se va a acabar también? No, porque en realidad el núcleo no se ha parado. Esto también es el, titu el gran titular que tenemos que lanzar hoy. El núcleo no se ha parado. Lo que parece que, que ha sucedido es que ahora en estos momentos el núcleo está girando, digamos, a la misma velocidad a la que giramos nosotros, a la que rota, a la, que rota la Tierra. Y podemos poner el símil de la autopista. Por ejemplo, si vamos en nuestro coche a 100 kilómetros por hora y se nos pone un coche al lado, que también ese coche parece que va quieto, que está quieto, que no se mueve, pero en realidad no se mueve, va en realidad se mueve, perdón, va a 100 kilómetros por hora. Si ese coche eh, empieza a frenar un poco, parece que va hacia atrás y si acelera un poco parece que va hacia adelante ¿no? lentamente. Pues eso es lo que parece que ha sucedido, que el, el núcleo de la Tierra ahora mismo está girando a una velocidad similar a la velocidad de rotación de la Tierra y en alguna ocasión a una velocidad inferior, con lo cual parece que la superficie adelanta un poco al núcleo. El núcleo iría un poco más lento, rezagado, un poco más retardado que lo que iría el resto del planeta. Por eso, algunos titulares han dicho que se para, pero no se para, sigue girando, afortunadamente para nosotros, en lo que... Parece ser que es un ciclo de 70 años. Parece ser que estos cambios de movimiento del núcleo tienen ciclos de 70 años, porque otra cosa importante que podemos decir, Carmen, es que es, no es nuevo, se conoce desde hace tiempo. Lo que pasa que estos dos investigadores, eh, el, el, el Yi Yang y el Zhou Dongshong del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de, de Pekín, eh, han hecho un nuevo estudio mucho más completo, analizando muchos más terremotos, y han podido resolver un poco mejor eh, esa velocidad. O sea que tenemos dos titulares más, muy tranquilizantes, que no vamos ¿Sí? a morir todos, ¿Sí? y que eh, ¿De esto, por lo menos de esto no, ¿Sí, ¿De, esto?
2: No. No, de momento, aparte como bien dice, es también porque se investiga más y conocemos más
4: claro, yo creo que lo mismo sucedió cuando los astrofísicos vieron que el ciclo de actividad solar tenía también un ciclo de 11 años que la actividad del sol eh, baja y crece en un ciclo de, que tiene una media de 11 años y, y lo que pasa es que ahora hemos descubierto ese ciclo, pero es antiguo como la Tierra quizás, ¿no? Y, sí.
2: No, que te iba a comentar, entonces sabemos que esto no, no es nada nuevo, que ya ha pasado, se ha comentado también que, bueno, que esto está, eh, a pesar de que eh, no nos va a pasar nada, sí que está produciendo, como estás adelantando un poquito, cambios, ¿no? En el tema de la duración ¿no? de los días y demás.
4: Sí, pero eh, también es, son cambios muy, muy, muy sutiles. Se ha hablado de que los días eh, van a ser un poco más largos. Lo siento para gente que, que se le hace un poco largo el día, pero la buena noticia es que eh, los días, si acaso, comienzan a durar centésimas de segundo. O sea, quizás a lo largo del año hay que corregir uno o dos segundos. O sea, no nos vamos a enterar de la misma manera que nadie se enteró hace 70 años de que esto era así. Ahora que tenemos la precisión de medida que tenemos y que somos capaces de medir los ciclos de tiempo de una manera muy, muy precisa, somos capaces de inferir que efectivamente hay un día un pelín más largo, pero un segundo, vamos, que no nos tienen que subir las nóminas, o no por lo menos por eso, porque no nos vamos a, a notar, ni mucho menos, porque hay otros fenómenos que, que alargan el, el, la duración del día, o que cambian el, 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 esa duración de, de la jornada no por ejemplo eh, el, el gran terremoto que hubo en Indonesia de nueve grados en la escala de Richter también provocó que el, la duración del día variara, incluso eh, el eje de rotación de la Tierra se modificó un poco, ¿no? O sea que hay, hay eventos que pueden también modificar esa rotación de la Tierra que luego se autocorrige, ¿no? Eh, eh, tenemos, estamos en un, en un modelo, eh, en, un, en un juego de fuerzas entre la Luna y la Tierra que, pues, por, por la manera de, con, de conservación de la energía, pues intenta siempre eh, equipararse, eh, equilibrarse, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en ese juego de fuerzas, por ejemplo, eh, los días se hacen un poco más lentos y esto provoca que la luna también rote un poco más lento, y como efecto, pues, ¿qué, qué sucede? Que es algo a que a mí me entristece muchísimo, y es que la luna se nos está alejando de nosotros cada año. La luna se aleja de nosotros cada año unos 4 centímetros. Uh -huh. No lo notamos tampoco, pero bueno, es como una anécdota... Eh, no, no, pero
2: mira, es algo que desconocíamos también, ¿no? Y que muchos oyentes pues, estarán averiguando cómo iba ahora. O sea que es, es poco, son cuatro centímetros, pero bueno, va, va sumándose, ¿no? Y, se nos va
4: yendo. Seguramente no se nos, no nos va.
2: Como, como la vida misma también. Como la vida ¿no? que se nos
4: va. Seguramente <risas> llegará a un momento de equilibrio también y no se irá sí. para siempre. Irá, claro, sino sí. que eh, ahora estamos en un momento en el que se está alejando. Pero lo curioso es pensar que hace unos quizá unos 4.500 millones de años, la, la Luna estaba mucho, mucho más cerca con lo que todo eso conlleva. Imagínate las mareas que, que habría en ese entonces, gigantescas, y la influencia tan grande que tenía la, la Luna sobre nosotros. ¿no? Ahora, tampoco vamos a notar que las mareas van a ser más pequeñas porque se nos aleje 4 centímetros en un año, ni mucho menos. Tienen que pasar miles de años para, para notar esto. Pero, en fin, eh, lo que ha pasado es que estamos conociendo mejor el interior de, de la tierra y eh, eso nos va a dar grandes titulares y grandes sorpresas no es que la tierra haya cambiado y haga cosas extraordinarias sino que nosotros por primera vez somos capaces de la tecnología como para ver entre comillas pasando ahí y ver entre comillas porque se ve de una manera indirecta a través de los terremotos eso es lo que han hecho los investigadores chinos para, para saber lo que está pasando ahí abajo
2: Efectivamente. Pues mira, como comentas, eh, cada vez conocemos más. De hecho, hoy mismo pasa un asteroide cerca y no va a pasar nada, ¿sabes? No,
4: no pasa nada. Va, no eh, pasa nada. Es verdad, eh, es un asteroide que no muy grande, se descubrió muy cerca, pero bueno, afortunadamente va a pasar, muy creo que por el hemisferio sur. Eh, y, y nada vamos que cuántas asteroides
2: habrán pasado cerca y no nos hemos enterado ahora sí porque como tenemos los medios necesarios pues nos damos claro. cuenta y lo podemos eh, pues incluso observar no con anterioridad gracias a, a la tecnología y demás así que Juanjo muy, muy positivo lo que nos dice bueno no los imaginamos no que era así pero como comentas no hay titulares pues qué pasa del tema científico pues al final, para eh, alarmar un poquito a la población, pero en este caso no se ha parado el, el núcleo, todo lo con, contrario, eh, sigue, ¿no? Quizás un poquito se ha frenado un poco, ¿se puede decir eso así? ¿o no? Sí,
4: se ha frenado y un poco en, en relación a nuestro movimiento de rotación, pero está dentro de, de su ciclo habitual, que parece ser que está en torno a 70 años, como ya habían observado hace tiempo también. Yo... Eh, siempre invito a, a los oyentes a que se vayan un poco más del titular. Cuando vean un titular de este tipo que les puede llamar la atención, pues vayan a, a leer esa noticia en, en fuentes que nos parezcan de solvencia. ¿no? Yo no les pido que vayan al paper original, que puede ser un rollo tremendo, pero sí pues, a medios de comunicación especializados, a, a medios de comunicación que todos sabemos más o menos, quienes son serios y quienes no, y, y profundicemos un poco porque, porque bueno, en fin, noticias de estas escandalosas habrá muchísimas y seguramente vendrá la serpiente del verano de todos los años, en la que un asteroide, dice la NASA, que un asteroide va a chocar contra la Tierra y que nos, la tormenta solar esta que va a acabar con la Tierra, todo ese tipo de cosas, pues ya vamos. Eso, pero bueno, es,
2: y que se van sumando, pero para eso estamos aquí nosotros, eso,
4: ¿no? Para eso estamos aquí para analizarlo.
2: Así que gracias, Juanjo, como siempre, por aclararnos esta noticia y te esperamos en el siguiente episodio. Un abrazo.
4: Un abrazo, un placer. Hasta luego. Igual, vale, hasta luego. Adiós.
2: Son muchas las conspiraciones que trataremos aquí en Tal Como Somos, hoy es el turno de una de ellas, el comunicador del misterio Juanca Romero nos hablará sobre el misterioso proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana, que sus siglas en español significan Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. En esta segunda temporada, pues eh, uno de los temas que han sido muy sugeridos por ustedes son el tema de las conspiraciones. Y cuando se lo comenté al compañero Juan Carlos Romero, enseguida le vino una, una de ellas a la cabeza. Eh, se trata del proyecto JAR, que lo traduzco eh, su, en español... Se trata del programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Pero bueno, de este tema nos puede hablar
3: con más detenimiento el compañero. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, un placer estar ya en la segunda temporada y, y bueno, empezando con un tema tan potente como el de las conspiraciones. Y concretamente, como bien decía, que me vino a la mente nada más nombrármelo, el proyecto HARP, porque tiene unos ingredientes que ahora vamos a descubrir todos, unos ingredientes muy, muy, muy interesantes e inquietantes.
2: Sí, porque es un proyecto que se asocia mucho a eso, las teorías de la conspiración. Sí. Por ejemplo, estuve leyendo que hay teorías como, por ejemplo, puede ser la de los sismos.
3: Sí, otras muchas, ¿no? Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta, Carmen, es que estamos hablando de un proyecto que está enmascarado, estuvo enmascarado, ahora está en otro estadio, eh, pero que su raíz eh, no es otra más que un proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana, es decir, un proyecto eh, militar, ¿vale? Eh, en esencia, para que sepamos de qué iba oficialmente el proyecto, estaríamos hablando de que el principal de sus objetivos era estudiar eh, pues, las propiedades de la ionosfera, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues para desarrollar una tecnología que per permitiese eh, hacer unas comu comunicaciones mucho más fluidas, ¿vale?, para poder eh, transmitir radiocomunicaciones de forma más eficiente y además utilizarlo como un sistema de vigilancia estratégica eh, para que nos un paraguas de vigilancia desde fuera del planeta para detectar eh, principalmente misiles. Esa era, eh, digamos, la intención primigenia del proyecto HARP y sonrío porque luego vamos a descubrir que en este universo HARP vamos a encontrar efectivamente mucho de realidad, pero también mitos o leyendas o conspiraciones, podemos llamarlos como quieras. ¿no?
2: Es que bueno, estoy investigando ahora sobre la marcha y más cosas de las que había leído sobre esta teoría, sobre este proyecto, incluso se llegó a comentar que tenía la capacidad de manipular la mente de las personas también.
3: Claro, por eso te digo que si le damos un orden cronológico, ahora llegaremos a eso porque formaría parte de la conspiración, aunque habrá muchos que todavía me piedras, eh, no literalmente, pero sí eh, piedras porque no apoye esas teorías que para otros muchos son dogma de fe o religión. Pero bueno, hay que ser claro y me gustaría así poder discernir cuáles son eh, reales y cuáles parecen no serlo. ¿vale? Estamos hablando de un proyecto que eh, surge a mediados de los años 90, ya se va quedando cada vez un poco más atrás, pero como te dije fue el otro día en el, en el eje cronológico. Bueno, pues esa controversia de la que tú estás hablando, que se va alimentando mucho más con en la eclosión de las redes sociales, este proyecto lo tenemos que localizar en la estación de investigación HAL, así le dan el nombre, que está en Bacona. Esto está en Alaska, por tanto, es un proyecto norteamericano que tiene en el estado de Alaska. Eh, ¿por, ¿Por qué ahí? ¿Por qué en Bacona? Bueno, hay que, hay que esquematizar esto, ¿no? La USAF, el ejército norteamericano, eh, lo pone ahí cumpliendo algunos criterios. Primero, Está dentro de la zona eh, auroreal o auroral, ¿no? O sea, donde se producen las auroras boreales. Eso es importante para este estudio. Dos, bueno, pues está cerca de una carretera principal eh, que tiene acceso durante todo el año, que esto en Alaska no es tampoco habitual. Y allí se va. Está lejos de zonas muy pobladas, de ruidos eléctricos, de luces, también es fundamental. Está en un terreno, vamos a decir... Relativamente plano para lo que es Alaska. Es de construcción y costo operativo, vamos a decir, más que razonable. No salió como inversión de las instalaciones excesivamente caro al gobierno de los Estados Unidos, también una anomalía porque ahí le sale todo carísimo, y tiene un mínimo impacto medioambiental. Es decir, todas esas características se daban ahí en la y es por eso que se construye. Esto que es impresionante a la vista, ahora daremos algunas pistas de donde estamos hablando y de dónde encontrar fotografías, y es lo que les lleva hasta ese, hasta ese lugar de Alaska, ¿no? Estas características.
2: Perfecto, no, pues lo que estás diciendo, la, el lugar eh, me recuerda mucho eh, que siempre lo nombramos aquí, que es un clásico a las películas de expediente X, ¿no? Esas zonas sí. apartadas, ¿no? Sí, Desde sí, que sí. Nadie se puede acercar y podían hacer lo que ellos quisieran sin que hubieran sospechas. ¿no?
3: Vamos a imaginarnos la fotografía, que, aunque insisto, si de la buscan por internet van a encontrar cientos de ellas. Estamos hablando de h a a r -P. H de vuelta A, A, R de Ramón, P de Tamplona, como se suele decir. Bien, proyecto HARP, que son las siglas, eh, las iniciales en inglés. Estaríamos hablando de una zona, una especie de tundra, de desierto verde, muy amplio, infinito, eh, para la simple vista humana, pero que en medio de este verde, de esta alfombra verde, nos vamos a encontrar una cuadrícula, literalmente una cuadrícula, que está formada por un número de antenas importante. De esto también, si quieres, damos algunos datos eh, luego, ¿no? Este conjunto de antenas enlazadas entre sí forman esa, esa red eh, que envía esa señal eh, a, la, a, la, a la ionosfera, ¿no? Y Realiza estos estudios, en principio científicos, que tienen un fin científico, pero que, como todo los científico, ya lo sabemos, bueno, pues puede tergiversarse o puede reconducirse a, a otro tipo de, de, de intención, ¿no? En este caso, pues, para no disimularlo demasiado, intenciones militares, ¿no? Y ahí es cuando comienza, de algún modo, la conspiración en el, en el ámbito de Harp. Cuando lo militar se hace presente y. Popular, y ahí ya nos metemos prácticamente en, pues, antes de, entre el 2010 y el 2020, que es cuando explosiona todo lo que tiene que ver con las conspiraciones y las realidades de dejar Perfecto, entonces,
2: eh, Juanca, por lo que nos comenta eh, si ¿sí hay alguna de lo que se comenta, no de las teorías que se comentan sí. de la conspiración que te crees un poquito más, pero por ejemplo, ¿no? Nos ibas a comentar la, les sí. iba a comentar de manera cronológica, eh, por ejemplo, cuáles de las que se han comentado la que tú te puedes creer un poco más.
3: Aún no siendo verdad, te refieres, ¿no? Las que son conspiraciones. Bueno, pues es verdad que cuando eh, los conceptos son científicos, a los profanos como yo, y la mayoría de la población de los universidad desde el planeta, bueno, pues todo lo que suena a científico nos parece más creíble, porque se nos escapa del conocimiento, y esto ocurre con el proyecto HAP. Dentro, insisto, lo voy a remarcar para que nadie diga, Mira, está haciendo apología de los suros. No. Dentro de las teorías conspiranoicas, es decir, de las no creíbles o creíbles pero no fundamentadas, tendríamos algunas como, por ejemplo, que se asegura que el HAARP, eh, además de sismos, de huracanes, catástrofes y cambios en el clima, sería un artefacto que puede tener la capacidad de dominar las mentes de las personas a través de la radiofrecuencia porque el se ha dicho como bien apuntabas antes que puede provocar huracanes en un punto concreto ¿cómo? huracanes, catástrofes, el cambios climáticos ¿cómo? lanzando hacia la ionosfera esa señal radioeléctrica y rebotando en el punto geográfico concreto donde quiere incidir ¿vale? pero cuando ya entra lo de dominar la mente de las personas a través de esa radiofrecuencia, parece algo más complejo a una persona o a un colectivo de personas. Bueno, pues parece que esta teoría conspirazanoica lo que habla es de someter a un sector de la población a los efectos de este proyecto. Imaginemos, esto es una hipótesis de trabajo, imaginemos que soy el gobierno de los Estados Unidos, estoy en guerra con Afganistán y quiero eh, dejar mermada la población más de una localidad concreta, eh, de su capital o de una ciudad concreta. ¿Mermada cómo? Bueno, pues provocándole fuertes dolores de cabeza, incidiendo eh, sobre la población con esa eh, sobredosis de dosis radioeléctrica. Esto podría hacerse. Los científicos dicen que por proveerse podría. ¿Se ha hecho? Bueno, pues aquí entramos ya a conspirar. Hay quien dice que sí, que nos decimos, si tiene un argumento, por ambas, por ambas partes, que no. Pero, claro, no lo vamos a poder demostrar, Carmen, esto es una cuestión muy poco plausible, ¿no? Porque, claro, esto fue, eh, se supone que este proyecto ya culminó, Sí, se acabó, no existe. Sí, hombre, si es que por existir, siguen existiendo, digamos, las instalaciones, eh, están actualmente dentro del ámbito, incluso oficialmente universitario, oficialmente se desmanteló en de el 2014, ¿vale? Un año después, en el 15, pasa a manos de la Universidad de Alaska, la, la Farbanks, y... Eh, ¿Qué podemos decir? Bueno, porque hoy los fines que tienen son fines académicos, están en manos de una universidad. Pero es curioso porque, pese a esto, el proyecto, que es un proyecto muy potente a nivel global, de mucha responsabilidad gubernamental, el proyecto sigue teniendo subvenciones o inversiones eh, de empresas, de estadios del ámbito militar o, eh, o paralelas. Vale. Eh, se pretende ahora con este proyecto <coughs> perdón, construir el mayor calefactor de la historia con esa red de antenas. Con lo cual eh, el pánico, los mitos, las teorías conspiranóricas van a continuar, claro, porque un gran calefactor artificial creado desde dejar eh, es mucho caldo eh, para darle a, a las conspiraciones. Que son otras muchas, que no solo son otras ¿no? Hablamos del cambio climático, de los grandes incendios, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, estos grandes incendios eh, forestales, están producidos por Harp insisto, apuntan todo lo que sea catástrofe, podemos señalar a Harp y responsabilizarlo dentro de la conspiranoia.
2: Claro, no, y lo que comentabas antes, solamente por eso que animamos a los oyentes, que puedan, o quieran, o tengan curiosidad por saber un poquito más, que vean las imágenes. Ahí hay una gran inversión, impone, ¿no? lo que, lo que está ahí metido, ¿no? Y que bueno, que en algún sentido ¿O
3: por algo se hizo? Y más cuando están las fuerzas armadas en medio. ¿no? Claro, a mí me cuesta mucho, y aquí sí me pongo un poco del lado de la conspiratoria, ¿no? Me cuesta mucho creer que el gobierno de los Estados Unidos inviertan tantos miles de millones de dólares en un proyecto para estudiar a la aurora boreal. Eh, que sí, que está muy bien, que es muy bonita y que usted le puede sacar su provecho, pero... Ya sabemos, porque hay un, hay un histórico detrás, cómo funcionan los gobiernos, especialmente gobiernos con mucho poder eh, dentro de, del ámbito eh, geopolítico como Estados Unidos, como puede hacer el propio Israel, siendo un país tan pequeño, o la propia eh, Rusia. ¿no? Bueno, pues proyecto hard sin duda era algo más. Puede seguir siendo algo más que, que un simple Estudio universitario De hecho, eh, que siempre me gusta Recurrido, siempre que me acuerdo Algún libro, hay un libro Del año 1995 eh, Lo llamaron, la traducción al español Es eh, Este arpa No lo tocan los ángeles Lo del arpa es porque Harp, aunque lo escribimos con doble A Si lo escribiésemos con una sola A Harp significaría arpa Arcangeles, ¿no? Bueno, pues... ...jugando con esa palabra... ...este arpa no lo toca los ángeles... ...el título de este libro... ...de Nick Begging... ...y una periodista, eh, Jim Menning... ...bueno, documentaron pues, bueno, todo sobre el proyecto Harp... ...si alguien consigue ese libro... ...y se interesa por este tema... ...es verdad que la traducción al español... ...es bastante cutre... Eh, ...la francesa es bastante más fiable... ...la, la, 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 la en inglés perfecta... Eh, ...es un libro el más completo... ...creo yo, sobre, sobre este proyecto... Eh, hace ya algunos años, para, para Diario de Avisos, escribí un, un artículo que se llamaba Harp y la conspiración climática, que me dio mucho problema con los, con los conspiranoicos, donde de alguna manera cuento las fábulas y las no fábulas en torno a esta red de antenas que a mí me impresiona. Creo que yo tendría miedo, literal, de estar justo debajo de estas antenas solo por la envergadura que tienen. Y son bastante llamativas, ¿eh? Sí, sí, no, yo me imagino que es como
2: porque hay muchas más. Cuando estamos en la zona del sur, ¿no? En la zona de Arico, aquí para bueno, hay muchas personas que están de fuera, pero bueno, hay una zona donde está el parque eólico, ¿no? Sí. Impone pues eh, más o menos lo mismo, pero aquí es que hay decenas, no sé, bueno,
3: como un montón de antenas. Eh, es eh, impresionante. Claro, es impresionante, pero fíjate que hay algo que no todo el mundo sabe y es que HARP, el proyecto HARP como tal, situado en Alaska, tiene un hermano o tiene varios hermanos. Son lugares secretos que se han construido en Europa. Es decir, el, el tejido, ese paraguas electromagnético de Alaska se ha replicado en diferentes lugares de Europa y también en Rusia. Tendríamos muchos HARP o varios HARP repetidos a lo largo del globo terráqueo y en algunos casos ni siquiera están en latitudes donde el estudio de la aurora boreal sea, se facilite, creo que están otras latitudes donde no se produce esto, con lo cual nos deberíamos ir olvidando en estos casos... De, del estudio de las auroras reales sino que tiene otra intencionalidad eh.
2: Eso está claro es que solamente, bueno es que ver las imágenes, lo que nos comenta es muy sospechoso que sea para eso solamente y ya después incluso de la semana pasada escuchar a, al escritor Juan Gómez Ruiz hablando de eh, la investigación que hizo de los experimentos ¿no? que hacían con los soldados y demás, sí. sabemos a, a lo que pueden llegar ¿no? y esto no pinta nada bien
3: no, no, porque, eh, a ver, esto, desde que la humanidad es la humanidad, ha sido continuo eh, en buscar la, la supremacía, ¿no? Y esto, sin duda alguna, podría ser utilizado como un arma eh, supremacista, ¿no? De hecho, estoy convencido de que que de que algo de eso hay, hay en esto, ¿no?
2: Pues, Juanca, que te comento que muchísimas gracias por estar eh, aquí, como siempre. En segunda temporada, ya que, que estamos ahí estrenando. Y, y, y seguimos. Seguimos.
3: Se, seguimos si alguna de las 180 antenas de HARP nos deja, porque a lo mejor nos crean alguna interferencia. Esperemos que no. Ven, un abrazo usted,
2: hasta el próximo episodio. Un abrazo. Gracias.
3: Daylight is fading from my
2: Nos llamaba la atención una noticia que leíamos en el periódico digital El Español, un lago en Tanzania de color rojo donde los animales acaban petrificados. Vamos a conocer más sobre esta noticia con el redactor de este periódico, el redactor de Enclave ODS, Omar Benamari. Vamos a hablar sobre el misterio de un lago de color sangre que convierte, escuchen bien, en piedra a los animales. Y para ello tenemos por primera vez aquí en Tal Como Somos, y espero que no sea la última, a Omar Benamari, que es redactor de Enclave ODS del periódico digital El Español. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, bien, aquí andamos.
2: Me alegro mucho de tenerte por aquí. Eh, temas muy interesantes los que sueles escribir. Para enclave ODS, entre ellos uno de estos temas es el que vamos a tratar hoy aquí Un eh, lago de color sangre, Omar eh, ¿Qué nos puedes decir sobre este lago? ¿Dónde se encuentra? ¿Y por qué convierte a los animales en piedra? Parece sacado de un libro ¿no? de estos de mitología ¿no? De estos de, de que hemos muchos de nosotros leído en algún momento
0: Sí, pues este lago, el lago Natrón Se encuentra en Tanzania, en el país africano de Tanzania y, y bueno, claro, eh, su particularidad es eso, que es rojo, o sea, para empezar. Y, y claro, yo no sé tú, pero yo no he visto demasiados lagos rojos en mi vida.
2: No, 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 es que hay que ver las imágenes. Eh, invitamos a todos los oyentes que si pueden, entren ¿no? en, la, en el enlace, que lo pondré eh, cuando publique el podcast, y vean el color eh, del lago. no Es que llama muchísimo la atención. Es que yo ni me acercaría a él.
0: Sí, a ver, lo particular que tiene es primero que está, bueno, a los pies de un volcán, del bueno, de, de la, estratovolcán Ol Doinjo Lengai, eh, que claro que, que es un volcán con no demasiada actividad, pero que, que, que al final el lago pues es eh, como, decirlo, como un hervidero de todos esos gases y todos, todo ese magma que... que que se forma pues, alrededor de, de, del volcán. Eh, entonces su particularidad es eso, su color rojo, y por otro lado también su, su salinidad, porque es un lago salado, y, y estas dos cosas eh, son quizás las que eh, como que le hacen destacar. Eh, otra cosa es que eh, la, muchas veces las aves que se, que se posan sobre el lago pues acaban calcinadas y, y acaban pues eso, de piedra, como si fuera un proceso de momificación. Eh... No, no,
2: es tremendo por lo que tú dices, ¿no? El tema de que, bueno, y, y curioso también que esas aves se posen ¿no? en el agua sabiendo que hay calor, ¿no? Porque se tiene que notar esa intensidad, ese calor, si está cerca de un volcán.
0: Sí, de hecho, eh, también otra característica es que, es que el, el, el agua en sí es, es muy, 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 o sea, está muy caliente. Que, que puede pues eso quemar la piel, los ojos de seres vivos y, y eso, que no es agradable. O sea, si metes tú la mano allí no, no vas a decir no nada agradable.
2: No, no, no. no Es que a mí lo que me llama la atención, Omar, es que exista este tipo de, de lago. Si es que he escuchado de lago, pues el lago... Eh, el, el Rosa, ¿no? Donde están los delfines y demás, ¿no? Que, no, el río Dorado, el río Dorado, ¿no? Pero que son súper agradables, idílicos, pero nunca había escuchado de un lago, pues, como este, ¿no? Que da, que impone, que impone, porque al final, como dices tú, a ver quién mete la mano ahí, ¿no? Por si está tan caliente sí. y encima te puede causar esa irritación, pues, pocas personas lo harán. ¿Y cómo te dio Omar por escribir este artículo?
0: Pues a ver, en principio estábamos buscando pues algo un poco que llamara la atención aquí en la redacción. Y, y bueno, yo un poco curioseando eh, vi con este lago y bueno, también descubrí que, que hay un montón de lagos en el continente africano que, que son bastante peligrosos. O sea, sí. otros tres lagos, que bueno, que lo llaman los tres lagos explosivos o lagos asesinos, eh, son el lago Monoum al noroeste de Camerún, el lago Nios al también al noreste de Camerún y el lago Kibu en la frontera entre República Democrática del Congo y, y Ruanda y bueno esto en alguna característica con, con el lago Natron que al final es que se encuentran eh, cerca de, de zonas eh, volcánicas y, y están pues eso expuestos a bueno al final en su en, la, en el subfondo uh -huh. se van concentrando gases que que bueno que van subiendo, imagino, a la superficie y.
2: Claro. Y lo que hace con, con los animales. Bueno, me has dicho cómo eran los. qué nombre tenían los tres, porque eso hay que decirlo, ¿no? Eh, los tres lagos asesinos, ¿no? Lo...
0: Sí, sí, los llaman los lagos asesinos, los tres Bueno, lagos.
2: por lo menos lo advierten. A ver, con solo escuchar asesinos, pues ya sabemos que. Sí. Eh, ¿Sabes? Por favor, no se acerquen a ellos porque son peligrosos. Y. Por ejemplo, aquí hablan de un fotógrafo, ¿no? Me gustó sí. mucho, ¿no? Cuando hablabas del fotógrafo, porque él tuvo una experiencia directa con, sí, sí, con sí. el lago.
0: Sí, bueno, el fotógrafo, en este caso Nick Brandt, es una de las pocas personas que ha podido pues, fotografiar a estas aves calcinadas y, y, y bueno, y al final exhibirlas en, en, en un libro, en este caso, en su libro Across the Ravaged Land, que se traducirá algo así como a través de la tierra devastada. Uh -huh. eh,
2: y, y sí, cuéntame, perdona, Omar, que es que es que lo veo es, tan interesante el tema, porque es súper interesante, porque ya está después, bueno, seguimos, pero es que está viendo lo de los fragmentos enanos. Pero bueno, tú sigues contando lo del fotógrafo porque es súper interesante, ¿no? Lo que cuenta él.
0: Sí, al final él lo que hace es eh, recopilar fotografías en su libro de, de cómo el ser humano pues, va afectando a, a, a diversas especies. Eh, creo que también en su libro aparecen elefantes eh, y estas aves petrificadas, en este caso, pues eh, destaca un, un flamenco enano que, que es la especie que, que va rondando, bueno, que, que va deambulando por, por este lago.
2: Sí, porque por lo que comentas son los únicos que se adaptan ¿no? al estar por su piel, puede ser.
0: Eh, bueno, no exactamente. Lo que pasa es que. Eh, el color rojo del, de la espirulina en este caso que se encuentra en el fondo de, de este lago eh, y del que ellos se alimentan de que los flamencos enanos alimentan pues al final eh, como que desprenden unos pigmentos rojos que que, que repercuten al final o, o modifican la, la, el color de, de estos de estos flamencos entonces por eso podemos identificar a estos flamencos enanos por por su color rosa o sea, vamos, yo seguro que hay un montón de gente que ha visto las típicas fotos de, de los flamencos rosas sí. y, y se debe a esto.
2: Pues seguramente no. Y, por ejemplo, para que los oyentes hagan una idea, eh, Omar, en uh -huh. el artículo pone el por qué eh, estos animales eh, al final acaban así, de esa manera, petrificados. Sí, ¿Cuál es fin... la teoría?
0: La teoría es al fin... O sea, es que, que se... Que acaban pues por. acaban sumergidos en algunas ocasiones y, y pues eso, el, el lago es tan. O sea, su, su, por, o sea, su sus aguas tienen un pH tan alto que, que al final, pues, petrifican a, a, a las aves. O sea, ellos se sumergen, después salen y poco a poco pues se van petrificando. Esto pasa en cualquier lago de agua salada o en cualquier, en la playa, pues tú ves que al final te quedan restos de sal.
2: Claro, no, no, que por lo que la descripción no que pones en el artículo es eso del alto contenido de salino, ¿no? Sí. Se erosiona y los cuerpos de los pájaros, por ejemplo, por poner uno de los animales así que suelen eh, frecuentar este tipo de lago, eh, se, sí, se endurecen esos cuerpos y después parecen esas estatuas de piedra, ¿no? Sí. Y, y así es como este fotógrafo Pues sacó eh, esas fotografías, ¿no? Como que incluso me, también me, me gustó lo que ponías, ¿no? De que el fotógrafo Pues eh, comentaba que las ponía como si estuvieran vivas, ¿no? La sensación de estar vivas, pero en el fondo pues, no, lo, no lo estaban, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, al y final me, lo que hizo. Me es... preocuparía
2: si lo estuvieran, ¿no? Sí. un momento dado lo llegué a pensar, digo, bueno, a lo mejor es que después... Porque está bien eh, redactado en el sentido que te mantiene en suspense, ¿no? Porque bueno, estás escuchando, bueno, mejor dicho, leyendo lo que pone, y mm. parece que en algún momento dado, digo, bueno, pues de repente, ¡pum! Y. Y, lo, y vuelven a despertar, pero no, en este caso no, en este caso no, no es así. Sería todavía más misterioso, ¿no?
3: Sí. Y sorprendente.
2: <ríe> pues, Omar, ¿qué te digo? Eh, seguro que tienes muchísimas más historias que contar, ¿no? Eh, en relación a pues lo que comentas, a los lagos, a mí me llama un montón la atención lo de los lagos asesinos. Uh -huh. eh, cuando buscaste este tema en particular, aparte de estos lagos asesinos, ¿alguna cosa que te llamara todavía más la atención de, de este lago?
0: Eh, de este lago en particular, no. O sea... De
2: nosotros que comentas, porque seguramente los oyentes se habrán quedado con alguna duda, ¿no? quieren Si sabes algo. Con re sí, eh,
0: de, con el, el, puedo hablar sí. sobre el lago Kibu, que bueno, en 2021, en en eh, mayo de 2021, pues eh, uno de los montes que está eh, justo al lado, el eh, Niragongo, uh -huh. eh, pues, erupcionó, erupcionó y, y al final escupió lava y afectó sobre todo a las poblaciones eh, circundantes. Eh, el caso de Goma, de la ciudad de Goma, que está en la República Democrática del Congo que está muy, muy cercana a este monte y, como digo, de, de varios pueblos, eh, pues claro, la erupción acabó matando a decenas de personas y obligó pues a eh, medio millón a abandonar su, sus hogares eh, y claro, la erupción, bueno el volcán en sí se, se ha calmado y esta crisis humanitaria que surgió así de la nada, inesperadamente pues ha remitido, pero, pero claro, los científicos siguen un poco en alerta por si vuelve a suceder y, y sobre todo los efectos que puede tener esta erupción en el lago del, del que estamos hablando, el lago Kibu.
2: Perfecto. Pues Omar, que te digo que gracias por estar. Son muchos los artículos que has escrito, todos ellos muy interesantes y llamativos, así que esperamos eh, volverte a tener por aquí. Un placer. Gracias, un abrazo fuerte.
0: Hasta un abrazo. Hasta. Se van concentrando gases que... Que bueno, que van subiendo, imagino, a la superficie y.
2: Claro. Y lo que hace con, con los animales. Bueno, me has dicho cómo eran los. qué nombre tenían los tres, porque eso hay que decirlo, ¿no? Eh, los tres lagos asesinos, ¿no? Lo...
0: Sí, sí, los llaman los lagos asesinos, los tres Bueno, lagos.
2: por lo menos lo advierten. A ver, con solo escuchar asesinos, pues ya sabemos que. Sí. Eh, ¿Sabes? Por favor, no se acerquen a ellos porque son peligrosos. Y. Por ejemplo, aquí hablan de un fotógrafo, ¿no? Me gustó sí. mucho, ¿no? Cuando hablabas del fotógrafo, porque él tuvo una experiencia directa con, sí, sí, con sí. el lago.
0: Sí, bueno, el fotógrafo, en este caso Nick Brandt, es una de las pocas personas que ha podido pues, fotografiar a estas aves calcinadas y, y, y bueno, y al final exhibirlas en, en, en un libro, en este caso en su libro Across the Ravaged Land, que se traducirá algo así como A Través de la Tierra Devastada. Uh -huh. eh,
2: y, y sí, cuéntame, perdona, Omar, que es que es, es que lo veo tan interesante el tema, porque es súper interesante, porque ya está después, bueno, seguimos, pero es que está viendo lo de los fragmentos enanos. Pero bueno, tú sigue contando lo del fotógrafo porque es súper interesante, ¿no? Lo que cuenta él.
0: Sí, al final él lo que hace es eh, recopilar fotografías en su libro de, de cómo el ser humano pues, va afectando a, a, a diversas especies. Eh, creo que también en su libro aparecen elefantes eh, y estas aves petrificadas en este caso pues eh, destaca un, un flamenco enano que, que es la especie que, que va rondando bueno, que, que va deambulando por, por este lago
2: Sí, porque por lo que comentas son los únicos que se adaptan ¿no? al estar por su piel, puede ser
0: eh, Bueno, no exactamente, lo que pasa es que eh, el color rojo del, de la espirulina, en este caso, que se encuentra en el fondo de, de este lago uh -huh. eh, y del que ellos se alimentan, de que los flamencos enanos se alimentan, pues al final eh, como que desprenden unos pigmentos rojos que que, que repercuten al final, o, o modifican la, la, el color de, de, estos, de estos flamencos. Entonces, por eso podemos identificar a estos flamencos enanos por, por su color rosa. O sea, vamos, yo seguro que hay un montón de gente que ha visto las típicas fotos de, de los flamencos rosas sí. y, y se debe a esto.
2: Pues seguramente no. Y, por ejemplo, para que los oyentes hagan una idea, eh, Omar, uh -huh. en el artículo pone el por qué eh, estos animales eh, al final acaban así, de esa manera, petrificados. Sí, ¿Cuál al... es la teoría?
0: La teoría es, al fin... o sea, es que, que se que acaban, pues, por, acaban sumergidos en algunas ocasiones y, y pues eso, el, el lago es tan... O sea, su, su, por, o sea su, sus aguas tienen un pH tan alto que, que al final pues petrifican a, a, a las aves. O sea, ellos se sumergen, después salen y poco a poco pues se van petrificando. Esto pasa en cualquier lago de agua salada o en cualquier... en la playa, pues tú ves que al final te quedan restos de sal.
2: Claro. No, no, que por lo que la descripción ¿no? que pones en el artículo es eso del alto contenido de salino, ¿no? Sí. Se erosiona y los cuerpos de los pájaros, por ejemplo, por pues pone uno de los animales así que suelen eh, frecuentar este tipo de lago, eh, se, ¿sí? se endurecen esos cuerpos y después parecen esas estatuas de piedra, ¿no? Sí. Y, y así es como este fotógrafo Pues sacó eh, Esas fotografías ¿no? Como que incluso me, También me, me gustó lo que ponías no De que el fotógrafo Pues eh, comentaba Que las ponía como si estuvieran vivas no La sensación de estar vivas Pero en el fondo pues, no, lo, no lo estaban ¿no? Uh
0: -huh. Sí, al final y, lo que hizo Me es... preocuparía
2: si lo estuvieran ¿no? sí. Un momento dado lo llegué a pensar digo Bueno, a lo mejor es que después porque está bien eh, redactado en el sentido que te mantiene en suspense, ¿no? Porque, bueno, estás escuchando, bueno, mejor dicho, leyendo lo que pone mm -hmm. y parece que en algún momento dado digo, bueno, pues de repente, ¡pum!, y y, lo, y vuelven a despertar, pero no, en este caso no, en este caso no, no es así. Sería todavía más misterioso, ¿no?
3: Sí. Y sorprendente.
2: <ríe> pues, Omar, ¿qué te digo? Eh, seguro que tienes muchísimas más historias que contarnos, eh, en relación a pues lo que comentas, a los lagos, a mí me llama un montón la atención lo de los lagos asesinos,
0: uh -huh. eh,
2: cuando buscaste este tema en particular, aparte de estos lagos asesinos, ¿alguna cosa que te llamara todavía más la atención de, de este lago?
0: Eh, de este lago en particular, no. Y o sea... eh, de
2: nosotros que comentas, porque seguramente los oyentes se habrán quedado con alguna duda, ¿no? O quieren Si sabes algo. Con re... Sí,
0: eh, de... puedo hablar sobre el lago Kibu, que bueno, en 2021, sí. en en mayo de 2021, pues eh, uno de los montes que está eh, justo al lado, el eh, Niragongo, uh -huh. eh, pues erupcionó. Erupcionó y, y al final escupió lava y afectó sobre todo a las poblaciones eh, circundantes. Eh, el caso de Goma, de la ciudad de Goma, que está en la República Democrática del Congo, que está muy, muy cercana a este monte. Y como digo, de, de varios pueblos. Eh, pues claro, la erupción acabó matando a decenas de personas y obligó pues a eh, medio millón a abandonar su, sus hogares eh, y claro, la erupción, bueno el volcán en sí se, se ha calmado y esta crisis humanitaria que surgió así de la nada, inesperadamente pues ha remitido, pero, pero claro, los científicos siguen un poco en alerta por si vuelve a suceder y, y sobre todo los efectos que puede tener esta erupción en el lago del, del que estamos hablando, el lago Kibu
2: Perfecto Pues Omar, que te digo que gracias por estar son muchos los artículos que has escrito, todos ellos muy interesantes y llamativos, así que esperamos eh, volverte a tener por aquí Un placer Gracias, un abrazo fuerte
0: hasta Un abrazo hasta.
2: Y en este punto ha llegado el momento de decirles hasta pronto. Y lo vamos a hacer como estamos acostumbrados, con una frase, esta vez de la mano de Oprah Winfrey, que dice lo siguiente. El mayor descubrimiento de todos los tiempos es darse cuenta que una persona puede cambiar su futuro simplemente cambiando su actitud. Y el tema elegido, la canción elegida, para terminar el primer episodio de la recién segunda temporada de Tal Como Somos, es una canción del gran Stevie Wonder, cantautor y activista social estadounidense con más de 100 millones de discos vendidos. Toca diversos instrumentos como la batería, bajo, congas y más notablemente el piano, la armónica y el teclado electrónico. ¿Qué les digo? Que sean felices y que disfruten del camino, porque nadie es perfecto.